0: Il n'est pas rare d'entendre aujourd'hui que la politesse se perd, que les jeunes n'ont pas, voire n'ont jamais eu la décence nécessaire pour vivre en société. Bon, ok, c'est beau. Les jeunes, c'est connu, ça ne sait pas vivre. Si ça vous fait plaisir de le croire, continuez. Sauf que, on peut se poser la question, hein, ces gens-là qui pensent que les jeunes ne savent pas vivre, sous-entendent que la politesse est quelque chose d'instinctif. Sauf que c'est une construction sociale, mais plus encore, une construction historique. Ici Laurent Turcot, est aujourd'hui, à l'Histoire nous le dira, la politesse. Bon, déjà, avant, on va définir les concepts. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire politesse Bon, on peut se référer au dictionnaire. On peut se référer Ok, on va le faire. Un ensemble de règles qui définissent un comportement. Mais tout le monde t'en fout. Mais qui vous demande de vous occuper des paroles on n'est pas très avancé avec ça. On peut donc se servir des gens qui ont travaillé longtemps sur la politesse et j'ai nommé Norbert Elias. Ding! Avouez, il a l'air quand même sympathique là-dessus. Hein? Bon bref, ok. Norbert Elias qui est un sociologue du début du 20e siècle qui va parler de ce qu'il appelle la civilisation des mœurs. Qu'est-ce qu'il entend par là? Elias va avancer l'idée de la conquête du monopole de la violence par l'État. Bon, ça c'est pas neuf, hein? on le connaissait déjà avant lui. Sauf que pour Elias, ce monopole de la violence a pu s'imposer par le processus d'autocontrainte et de refoulement des pulsions et des passions. Pour Elias, l'autocontrainte, c'est l'intériorisation des normes. C'est-à-dire, si vous avez envie de frapper quelqu'un après qu'il vous a insulté, ben, vous n'allez pas le faire. Pourquoi Parce que c'est tellement intériorisé en vous. C'est ce qu'on appelle l'autocontrainte. Et ça n'a rien d'instinctif, c'est quelque chose d'appris. Donc. De quand ça date, la politesse Le 4 novembre au soir Faut remonter plus loin. On dit que c'est dans la courtoisie que s'expriment les normes de comportement attendues par les gens qui vivent dans la société. On va retrouver quelques ouvrages qui structurent les normes sociales, comme par exemple à la fin du 14e siècle, le livre des manières, où on explique aux gens qui veulent faire partie de la cour les comportements qui seront attendus de leur part dans l'espace curial. Mais quand on parle de courtoisie, on parle souvent de la fine fleur de la L'amour, et bien sûr de l'amour courtois. Mais attention, hein, ici on a toujours l'impression que l'amour courtois c'est la dévotion que les hommes doivent envers les femmes. Si les femmes sont mises sur un piédestal, l'amour courtois s'adresse uniquement à celles qui sont de conditions sociales supérieures. Et les fameuses règles que l'on fixe, c'est simplement pour l'espace curial, donc très peu de personnes. On est loin d'être dans la généralisation de ce qu'on pourrait qualifier de politesse. Au 15e et 16e siècle, ça s'accélère et ça se précise. Ça, c'est l'époque de la Renaissance et plus spécifiquement de la Renaissance italienne. Il y a différentes cours qui entrent en concurrence les unes contre les autres. Vous avez Florence, Milan, Venise, le Vatican, Ferrare et d'autres encore qui combattent pour savoir laquelle est la plus importante politiquement, militairement, mais aussi culturellement. Et une des manières de montrer qu'on est supérieur, c'est de montrer qu'on a l'élégance, qu'on a cette manière de se distinguer et de relever la tête pour faire « Ha ha ha, nous sommes meilleurs que les autres ».« Vous ne venez pas bien hein? !» Et c'est là que va arriver Baltasar Castiglione, qui va écrire un livre en 1528 qui s'appelle « Il libro del corteggiano » le livre du courtisan. Ce livre-là va avoir un succès phénoménal en Europe. Il va inventer un thème, le thème de la conversation sur les modes de comportement à avoir dans la cour. Il raconte un code de politesse et un code d'élégance. Mais plus encore, il raconte ce que doit être le courtisan idéal. Comme par exemple, il doit savoir manier les armes. Mais attention, manier les armes selon les formes. Alors, j'attends que vous vous pétiez un bras et je me casse, maniez-vous le tronc. Mais on peut pas se péter un bras. À partir du moment où c'est bien péremptoire! Ouais, pas comme eux par exemple. Mais il doit avoir également des qualités morales, comme l'humilité, le courage, la modestie, et tout ça, il doit le montrer et devenir un modèle pour la société. Mais Castiglione va inventer un mot qui va définir ce que devrait incarner le courtisan. Et ce mot, c'est la sprezzatura. Sprezzatura? That is a big word. I have heard it means the effortless display of grace. Il y a une règle très universelle qui me semble valoir plus que tout autre sur ce point pour toutes les choses humaines que l'on fait ou que l'on dit. C'est qu'il faut fuir, autant qu'il est possible, comme un écueil très acéré et dangereux, l'affection et, pour employer peut-être un mot nouveau, faire preuve en toute chose d'une certaine désinvolture, sprezzatura, qui cache l'art et qui montre que ce que l'on a fait et dit est venu sans peine et presque sans y penser. Toute une littérature va s'inspirer de Castiglione. On va développer dans différents aspects de la vie courtisane, comment on doit se comporter, comme au jeu, comme à la promenade, comme en société, bref, dans tous les aspects de la vie. En 1530, peu de temps après Castiglione, un autre auteur va publier un ouvrage. Erasme de Rotterdam va publier La civilité puérile. Et là, le succès est fulgurant. Erasme veut donner à la société des normes strictes. Et précise. Le contact entre les corps est vu comme quelque chose qui répugne et qui perturbe. La promiscuité est jugée indécente. L'autre élément c'est le rôle des objets médiateurs, comme les mouchoirs, les couverts, les assiettes. Tout ça sert à éloigner la bête qui sommeille en nous. Nous ne sommes pas des bêtes, il faut agir comme des hommes et les hommes qu'est-ce qu'ils font? Ben ils ont un rite de distinction, un rite qui leur permet d'être différents. C'est ça la distinction, c'est être différent du peuple. Avec son ouvrage, Erasme va innover en trois points. Premièrement, il s'adresse aux enfants. Deuxièmement, il s'adresse à tous les enfants, pas juste l'élite, mais de toutes les conditions sociales. Et enfin, troisièmement, il donne un code de conduite qui doit organiser toute la vie en société, pas juste la vie à la cour, mais toute la vie en société. À terme, les idéaux de Castiglione, mêlés à ceux d'Erasme, vont voir la naissance d'une société de bonne manière. Et tout ça est rendu possible par les procédés d'autocontrainte. La civilité vient empêcher les hommes d'agir comme ils le veulent. Il crée un horizon d'attente. Pour être sûr que tout le monde comprenne, parce que tout ça, bien sûr, c'est un peu théorique, on va utiliser des proverbes pour bien montrer qu'il faut se distancer de la bête. Être têtu comme un âne, s'entendre comme chien et chat, bailler aux corneilles, être une vraie peau de vache, prendre la mouche, donner de la confiture au cochon, avoir une faim de loup, manger comme un cochon. Et je suis sûr qu'il y en a d'autres, donc n'hésitez pas à les poster en dessous de cette capsule pour, bien sûr, m'éduquer encore. Au XVIIe siècle, le terme « civilité » tombe peu à peu en désuétude. On va voir émerger celui de « bienséance » et d'honnêteté. Un de ceux qui va œuvrer à l'élaboration du concept de l'Honnête Homme, c'est Nicolas Faret, avec son texte en 1630 de l'Honnête Homme ou l'art de plaire à la cour. Nicolas Faret va peu à peu condenser les volontés de l'État monarchique. Qu'est-ce que j'entends par là? Ben, au 17 siècle, on assiste à un processus de centralisation de l'État, donc de monopole légitime de la violence. Et pour y arriver, il faut mettre en place des processus d'autocontrainte. L'honnêteté permet de le faire. Un autre auteur fondamental, c'est en 1670, c'est Antoine de Courtin qui va écrire dans son nouveau traité de la civilité la manière de se comporter en toute situation sociale et là véritablement la grande palette de tout le jeu social est mis au plaisir de tout le monde. Mais 1670, c'est le grand moment de l'étiquette de Louis XIV, de l'étiquette de Versailles et on va se servir de ce code de comportement pour fixer encore davantage la grammaire corporelle et la grammaire émotionnelle attendue. Depuis tout à l'heure, je vous parle de la notion de distinction sociale et on ne peut séparer la notion de distinction sociale d'un grand sociologue et j'ai nommé Pierre Bourdieu. D'accord, bon, alors, la distinction... C'est après ce qu'il a dit... Oui. Euh, vous voulez répondre hein? Oui, oui, bon. j'ai envie de répondre. Bon, bon, non, parce que non... Euh... Pour Pierre Bourdieu, la distinction ne peut advenir que dans un cadre très précis. La seule manière de se distinguer, c'est dans la conformité. Donc, on peut se distinguer à court, mais dans l'horizon d'attente, c'est-à-dire l'étiquette, c'est le seul moyen que la distinction peut se développer. Et bientôt, une nouvelle dimension va naître, celle de la religion. Bon, c'est pas neuf, hein? la religion elle est là depuis le début, sauf qu'elle va faire son entrée dans le grand cadre de la politesse. L'apparence doit indiquer la part divine de l'homme et son rang. Les écarts sociaux sont peu à peu montrés dans la politesse et ça sert à fixer une société inégalitaire et hiérarchique. Ça permet de ritualiser mais plus encore de théâtraliser les sociabilités. Et on va le voir dans différents espaces de la société, comme par exemple à table, on délaisse les mains et on prend dorénavant des ustensiles, mais aussi à la promenade, il va falloir se comporter de manière décente, avoir la tête droite, les mains droites, les jambes bien courbées. Bref, il doit y avoir une transparence sociale dans la mesure où le corps reflète l'âme de la personne. Avec la Révolution française, on assiste à une crise des symboles de la royauté, on veut mettre à bas tout ce qui représente l'ancien régime. La Révolution prône l'égalité et comme la civilité représente l'inégalité, on va tout faire pour la mettre de côté et l'éradiquer. À Paris, il y a un journal révolutionnaire, le Mercure National, qui va même écrire, et je le cite, « Il faut un changement des mœurs et usages, l'instauration d'une politesse révolutionnaire ». Dorénavant, tous les citoyens, qui d'ailleurs s'appellent citoyens, sont invités à se tutoyer. Non, le vouvoiement n'est plus acceptable. Pourquoi Parce que le « vous » est adressé à un seigneur et qui sous-entend « toi et tes vassaux ». Il est plusieurs et dans la société que l'on veut construire, un individu n'est qu'un individu mais plus encore, on le voit comme la survivance du régime féodal dont on veut se débarrasser à tout prix. Il y en a même certains qui vont aller très loin dans la fin du vouvoiement. En 1793, on va lancer l'idée d'envoyer en prison ceux qui utiliseraient le vouvoiement, ou comme on dit à l'époque, le voussoiement. Aucune loi ne sera adoptée cependant, mais il va quand même avoir des histoires assez bizarres comme par exemple ce garçon de café qui travaille au café Procope sur la rive gauche. On est le 15 décembre 1793, il est à la fin de sa journée, il est fatigué, et là il sert deux hommes et dit « Bonjour, est-ce que je peux vous servir quelque chose ?» Et les deux hommes sont presque des enragés, se disent « Non, non, là ça suffit, nous vous voyez, c'est trop !» On va prendre le garçon de café, on va l'amener chez le commissaire en disant « Ha ha, il nous a, vous voyez, il est passible d'un crime contre l'humanité !» Bon, je paraphrase hein, pour les besoins de la cause, mais ça vous montre quand même à quel point la politesse est quelque chose qui représente l'inégalité. Et pour les révolutionnaires, il faut la mettre de côté et passer à autre chose. Passer la Révolution et l'Empire reviennent en masse ceux qui ont fondé l'ancienne politesse de l'Ancien Régime. Et on va voir des titres revenir pour dire, bon, ben, écoutez, les gens ne savent plus comment se comporter en société, donc on va republier ces grands textes qui ont fait la grande valeur de l'aristocratie et de l'élite. On est donc rendu au 19e siècle. Le 19e siècle, c'est l'âge d'or de la politesse bourgeoise. Deux grandes nouveautés apparaissent. La première, c'est que la cour n'est plus l'unique centre qui sanctifie les codes de politesse. Pourquoi? Parce que la ville, avec ses multiples espaces, ses cafés, ses théâtres, ses opéras, fonde de nouveaux rapports sociaux, de nouveaux comportements. La deuxième raison, c'est qu'avec la société, qui est celle de la révolution industrielle et bientôt de la révolution capitaliste, on assiste à l'enrichissement rapide de toute une caste de gens. Mais le problème, c'est que comme ces gens ont fait de l'argent rapidement, et on va les appeler les nouveaux riches, ben ils n'ont pas nécessairement la décence, l'élégance, l'étiquette. Ils vont donc vouloir montrer à tous ceux qui font partie de l'élite que eux aussi ont les codes de comportement. La politesse à la française, celle qui sert à polir les comportements, va être vue comme la quintessence de l'art de vivre. Et ils vont être plusieurs à vouloir la déployer un petit peu partout en Europe et même dans les Amériques. Le savoir-vivre n'est donc plus uniquement l'apanage de l'aristocratie. Un jeu social plus ouvert s'instaure en conjonction avec le libéralisme. Et comme de plus en plus de gens s'enrichissent, ben, il faut les former. Le savoir-vivre va donc devenir une sorte de savonnette à vilain. Ça veut dire qu'on enlève les restes de rotures sur nous pour se présenter propre, décent et agréable. Et qu'est-ce qu'on voit paraître Encore une fois plusieurs traités de civilité, de traités de savoir-vivre, de politesse, d'étiquette, les mots sont un peu interchangeables, et là, ça va être diffusé encore plus largement parce que, comme l'imprimerie coûte de moins en moins cher, on est à l'époque de la culture de masse, où on diffuse des romans, des journaux, Et eh ces traités de civilité vont trouver un public de plus en plus large. L'ouvrage le plus connu, c'est sans doute « Les usages du monde » de la baronne Staff, qui est publié en 1889, qui, dix ans plus tard, compte déjà 131 éditions, mais aussi on peut compter en Angleterre le « Advice to young ladies on their duties and conduct in life » de T.S. Arthur en 1849 ou encore « The Complete Etiquette for ladies and gentlemen » en 1900. Mais le 19e siècle, c'est aussi celui de l'Amérique, les États-Unis d'Amérique qui commencent à prendre leur place dans l'histoire et dans le commerce mondial. Et un petit peu partout, on voit apparaître ces jeunes Américains, Enrichi qui sillonne l'Europe. La figure du Golden Boy américain va attirer tous les yeux et faire tourner toutes les têtes et lui-même va s'adapter peu à peu au fondement de la civilité de la politesse à l'européenne. Mais ce processus-là est aussi un échange, la France va être très marquée par le nouveau modèle des États-Unis d'Amérique et la langue française va inclure des mots nouveaux « fashionable »,« dandy »,« smoking »,« flirt », tous ces mots-là se réfèrent à des modes de comportement que l'on doit respecter. Le « flirt », par exemple, on doit séduire selon les codes attendus de la politesse, bien sûr. Pour les hommes, ce qui va symboliser par excellence le symbole de la politesse du 19e siècle, c'est le complet noir trois pièces. Pourquoi Parce que la distinction sociale selon l'argent, mais plus encore selon le rang, n'a pas à être mise en jeu dans l'espace de la société de consommation et de la société d'échange. On ne doit pas juger quelqu'un selon sa capacité à bien s'habiller, mais plutôt selon sa capacité à bien connaître les règles du jeu du commerce. Donc tout le monde habillé pareil, on délaisse la fameuse distinction du rose, des jaunes, des verts, des bleus pour l'habillement des hommes. Mais la littérature du 19e et 20e siècle va se concentrer beaucoup sur une figure, celle du nouveau riche. Pour les aristocrates de longue date, il est question de conserver ce qui a fait leur distinction sociale. Et ces gens-là qui se sont enrichis rapidement ne pourront jamais faire partie de leur club select, bien sûr. Et pour eux, les codes de politesse, ça ne s'apprend pas ça se vit et c'est instinctif. Les nouveaux riches vont donc singer de plus en plus la figure de l'aristocrate décent et civil. Et on va pousser encore plus loin les règles de la politesse. Et c'est à ce moment-là que le maître va demander au domestique de s'adresser à lui à la troisième personne. Comme par exemple le domestique qui demande « Monsieur, a-t-il bien dormi ?» Et le maître de répondre « Oui, Nestor, j'ai magnifiquement bien dormi. » Regardez bien ici, hein. le maître s'adresse au domestique à la troisième personne et faisant semblant qu'il est près de lui, il va lui répondre en utilisant son prénom. Oui, Nestor, j'ai bien dormi. Mais il y a quand même un problème avec cette idée-là, l'idée idée selon laquelle les codes de civilité, c'est quelque chose d'instinctif. Ben oui, parce que ça sous-entend qu'on ne peut pas l'apprendre et la figure du domestique incarne magnifiquement le problème avec ça. Pourquoi ben, le domestique doit être celui qui doit contrôler tous les aspects de la vie de la maison. Donc, il doit connaître sur le bout des doigts tous les codes de politesse. Prenez par exemple la figure de Nestor dans Tintin ou encore de Danton Abbey, où on en voit beaucoup de ces gens-là qui sont presque plus catholiques que le pape. Ben, ce qui sous-entend que... Finalement, la politesse, c'est quelque chose d'appris et ça va à l'encontre de ce que les nobles pensent, de l'idée selon laquelle tout ça est instinctif. Ben, nous, on le sait hein, parce que depuis la première capsule et Norbert Elias, on sait que tout ça, c'est une construction historique qui s'étend dans le temps. Maintenant, le 20e siècle. Est-ce qu'au 20e siècle, on est toujours aussi poli et décent oui, on l'est toujours, sauf qu'on assiste à un processus d'informalisation des rapports sociaux. Qu'est-ce que ça veut dire ça ben, Ça veut dire qu'on n'a plus nécessairement besoin de le montrer de manière très expansive qu'on est poli. Pourquoi Parce que le savoir-vivre est vu comme quelque chose de faux, quelque chose qui trahit l'authenticité de ce qu'on est vraiment. Et à la politesse singée et fausse, on va dire, il y a une politesse du cœur. Il y a des gens qui sont rustres, qui sont agressifs ou qui disent les choses un peu n'importe comment, mais ils savent comment bien vivre et eux sont gentils du cœur. Donc, leur politesse du cœur va toujours supplanter la politesse des manières ou du langage. Après la Deuxième Guerre mondiale, mais plus encore après les années 60 au Québec on va assister à un délestage de toutes les conventions sociales. L'église a été un ciment des codes de comportement notamment dans les catéchismes ou encore dans la manière dont on éduquait les jeunes gens pour la préparation au mariage. Mais dans les années 70 on assiste à la révolution sexuelle, la libéralisation sexuelle et le grand délestage des codes sociaux va venir avec l'idée selon laquelle c'est phallocratique, c'est corporatiste, ça ne nous ressemble pas et c'est faux. Mais aujourd'hui qu'est-ce qui semblerait être le plus grand code de politesse. Mais ce qu'on pourrait prendre comme étant la grande injonction à bien se comporter, c'est la loi. Ben oui, la judiciarisation de tous les aspects de notre vie en société devient les normes de la société. Bon, normes qui sont accompagnées de peines si vous ne les respectez pas. Ben aujourd'hui, au 21e siècle, on dirait que quand les codes de comportement ne sont pas respectés, ben on vous enferme et on vous éduque. Finalement, ça n'a peut-être pas changé tant que ça. C'est fini pour aujourd'hui, je suis Laurent Turcot et j'espère que vous avez aimé cette capsule. Et si vous l'avez aimé n'hésitez pas à faire le petit pouce vert en l'air et aussi à vous abonner à la chaîne. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine. Bye bye